0: Hoy nos invita la liturgia a reconocer una festividad que creo que es supremamente importante para nosotros rescatarla y apropiarla y depurarla un poco de muchas confusiones también que existen porque, lastimosamente, eh, cuando... La Iglesia ha dejado de asumir esas verdades fundamentales, las ha abandonado por muchos criterios. Lastimosamente otras denominaciones, otras fuentes, otras corrientes las han ido asumiendo, las han reinterpretado y las ha puesto en función de su beneficio. Y una de esas realidades son los santos ángeles, que lastimosamente... Han llegado a convertirse en una especie de mitología bíblica. Y cuando hablo de mitología, quiere decir que son tenidos como figuras inexistentes, imaginarias, y que en un momento dado están dentro de, de una especie de como de fantasía religiosa, pero que no son realidad. Y. Esto es una forma de desvirtuar el dato bíblico, la información bíblica, porque está en, en, en los Evangelios, está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento y las referencias son absolutamente directas, concretas, precisamente. Y, obviamente, eh, esas referencias tienen que ver con esa interacción de, de Dios con criaturas privilegiadas. Entonces, lo primero que debemos entender hoy es que efectivamente los ángeles eh, no son una fantasía, no son imaginario, un imaginario eh, literario o un imaginario místico o un imaginario eh, irreal. Eh, los santos arcángeles son criaturas si negamos esto tendríamos que negar otros datos de fe pero los santos arcángeles son criaturas por eso entran en la dinámica de la creación son criaturas en otra, creados en otra dimensión, no accesible de manera directa a nosotros y esas criaturas están aunque no las veas una forma de ponerte el ejemplo más fácil para que tú lo entiendas es tú ves tú alcanzas a ver ahora las ondas celulares ves las ondas eh, radiales ves las ondas sonoras las ves no las puedes percibir cierto pero para eso tiene ciertos aparatitos que sí las registran y que si las captan pero que si tú pudieras verlo a través de algún mecanismo tal vez verías esto atravesado de, de, de ondas con sus intensidades y con sus formas pero para poder acceder a esa, a esa invisibilidad tendrías que tener una cierta condición lo mismo sucede con los ángeles aunque tú niegues ellos están independientemente que tú los niegues ellos están ahí y están como criaturas reales. Si tú lo quieres negar, pues obviamente, es, tristemente es un acto de indelicadeza, no? es como un acto de eh, ignorancia y es un acto de falta de, como de, de fe y falta de, de amor verdaderamente. Y pienso que esto es muy importante porque hoy es un buen día para rescatar... Esta interrelación que existe entre estas criaturas privilegiadas, amadas, que realizan la misión en nuestras vidas. Lo interesante de esto es que la misión de los ángeles está en función de nuestro bien. Por eso Jesús le dice a Natanael, ¿te, te aterras de que te haya dicho que te vi debajo de la higuera? Pues... Eh, vendrá mucho más llegará el día en que verás los cielos abiertos y a los ángeles subiendo y bajando sobre el hijo del hombre es decir que de una manera especial la intercomunicación con el cielo está mediada por los ángeles eso quiere decir que esas mediaciones conscientes esas mediaciones conscientes Hace posible esa interconexión con el cielo de una manera sobrenatural. Y por eso a los ángeles reiteradamente se les refiere en la Biblia acciones, en muchos momentos acciones privilegiadas. Uno, la de estar constantemente en la presencia de Dios, constantemente en la realeza de Dios, en esa presencia amorosa de Dios. Dice Tobías 12.15, precisamente, cuando San Rafael se revela ante Tobías y Tobit y le dice, yo soy uno de los siete arcángeles que están constantemente en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Claro, es están constantemente en esa adoración a Dios, en esa mirada profunda a Dios. Entonces, qué importante es nosotros comprender, obvio, dentro de los ángeles y de, y de esta dimensión hay, cómo lo podríamos llamar, podríamos decir que hay eh, ciertas distinciones y esas distinciones hacen referencia a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, terafines, a las potestades, los principados, eh, perdón, dominaciones, eso, todas esas realidades celestiales que están ahí en función de el bien del hombre. Lo interesante de esto es eso, que están en función del bien del hombre. ¿Qué es lo grave de esta visión nuestra? Que muchas veces por ignorancia o por no sé cuántas cosas más, por indiferencia o tal vez por, incluso hasta por arrogancia, o por falta de humildad o por falta de nosotros no contamos con ellos, no recurrimos a ellos. Y constantemente la gente vive diciendo cosas feas, como me siento solo, no hay quien me ayude, nadie me guía, nadie me acompaña, nadie me consuela o nadie me... Y eso es como una manera de negarle a los santos ángeles que constantemente están con nosotros negarles el reconocimiento de su acción constante, usted ni si alcanza a imaginar el poder que tienen los santos ángeles dado por Dios para que nos guarden por eso la palabra de Dios dice a los ángeles ha dado órdenes para que tus pies no tropiecen ni te resbales y esa es la tentación que le pone Satanás a, a nuestro Señor precisamente una de las tentaciones Recurrir al poder de los ángeles eh, pero es promesa el ángel del Señor irá delante de ti delante de ti para quedarte detrás de ti al lado tuyo siempre constantemente y entonces cuando miren que es un referente la Santísima Virgen María se le aparece el ángel esos momentos tan impresionantes y por eso lo decimos en el ángel el ángel del Señor claro y ella concibió, por obra y gracia del Espíritu Santo, el anuncio de la vida, que es la misión del Arcángel San Gabriel, por eso es el Arcángel de la vida y de la buena nueva. Es, es el, el que anuncia la buena nueva de Dios, la buena noticia de Dios. Pero también es, el, es el, el de alguna manera, el custodio de la vida, San Gabriel. Y de la misma forma, Gabriel se le aparece también a Zacarías, cuando está presentando la oferta y media, y en esa mediación también le trae una buena nueva lo que pasa es que Zacarías es un poquito terquito otro, no sé si, bueno no sé pero tal vez en ese, se confunde digamos que se enredó la cosa ahí y el pobrecito no supo cómo responder y dudó, y se enredó en, su, en sus miedos y en sus cosas, y quedó mudo hasta que pudo eh, a darle gloria a Dios pero el sentido de cómo los ángeles eh, están constantemente trayendo los favores de Dios y llevando a Dios también nuestras plegarias. Claro, luego viene también, la léanse el libro de Tobías. ¿Quién ya leyó completo el libro de Tobías? ¿Quién ya lo leyó? A ver. Levante la mano, una, dos. Muy bien, los felicito, dos. Una mano medio levantada ya, digamos que tres. Uno solo. A ver, ¿quién ha leído el libro de Tobías? Yo le he explicado el libro de no, Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuánta gente hay en la iglesia? Nueve. Bueno, miren. Miren cómo es de importante. Porque el libro de Tobías no solamente es el libro de los ángeles y que explica toda la misión de los ángeles, sino que es el libro... De la pareja, de la pareja. También es el libro de la misericordia, de cómo las obras de misericordia, la obra de misericordia también. Pero también es el libro de la providencia divina, del cuidado divino. Entonces, pero es privilegiadamente un libro de familia. Y mira, hay que leer toda la historia, que es bellísima, bellísima, porque San, San Rafael Arcángel, Cumple también la misión de ser el arcángel de la salud y de la liberación. De la salud y de la liberación. Porque es el que libera precisamente a Raguel de del eh, demonio que la atormentaba, que le mataba a sus maridos. Y vivía atormentada por eso. Eh, y bueno... Eh, también el de el que sana, el que le da la fórmula para que sane Tobit de la ceguera, ¿no? Y así sucesivamente, bueno. Y luego tenemos a Miguel, que es el, el generalísimo. Exacto, el generalísimo de, las, eh, de todo el ejército. Entonces, una, una, hay un, un, una reflexión muy linda de la espiritualidad, en una de las actas de nuestra espiritualidad, en las que se nos dice, recurran a los santos ángeles como cuando tienen que buscar la policía. Ustedes buscan la policía y buscan al ejército en situaciones de riesgo, dice. Y dice, y cuando ustedes buscan a los ángeles, tengan la certeza de que detrás de ellos hay un ejército. Entonces, eso me parece hermosísimo, porque claro, eh, muchas veces desaprovechamos como ese recurso, esa gracia que nos puede traer una maravillosa protección. Los ángeles están cumpliendo constantemente esa misión en nuestra vida y ellos constantemente nos están llevando a una vida consagrada. Por eso es importante vivir en gracia de Dios para poder tener interconexión con ellos. Hay personas que han tenido el privilegio de verlos. Otras personas han tenido el privilegio de escucharlos. Otras personas han tenido el privilegio de sentirlos. Pero los ángeles están. ¿Nunca usted ha sentido la acción de los ángeles en su vida? Te pregunto. Hay personas que saben su nombre. ¿Usted nunca, nunca, nunca lo ha... ¿Nunca ha sentido su ángel? ¿Se atrevería a decir que usted nunca lo ha sentido? ¿Que nunca ha visto su mano, su acción? ¿Se atrevería a decir eso? No sé. Claro, tiene su angelito de la guarda que te cuida y que te custodia. A mí me contaron un secreto que yo tenía no uno, sino dos. Después lo comprendí que, claro, uno, cuando cuando nací y otro cuando me hice sacerdote. Entonces estoy reforzado. <risa> y alguna vez me dieron su nombre también, eh, precisamente para llamarlos por su nombre. Eh, ¿Cómo es de importante tener en cuenta que nuestra vida está guardada también por la acción de los ángeles? A mí personalmente me ha pasado muchas veces. Yo recuerdo una vez, y esto se los cuento, que es un testimonio de cómo Los Ángeles actuaron en mi vida. Cuando estaba joven, recuerdo que yo soy miope y, y ciego, desde muchachito. Y claro, de noche veo menos, porque uno, un miope de noche es peligroso. Y entonces yo iba caminando por una avenida grande de Cali, una avenida muy, muy transitada de Cali, iba a pasar la avenida y cuando yo voy a pasar la avenida yo venía muy feliz, muy contento estaba la avenida Quinta, usted la conoce iba para allá, para la zona de su casa es que ella vivía allí, allí. no iba a visitarla a ella porque no, no, no vayan a decir ahora eh, es que Sarita eh, estaba conmigo en los grupos de jóvenes en la época en que éramos jovencitos y entonces yo iba para allá para la casa de Miriam, una amiga nuestra con la que hacíamos oración. Y venía feliz, iba a pasar la quinta. La avenida quinta es una avenida muy rápida y muy transitada. Y cuando yo vengo, está en verde y yo hago esto. Cuando yo hago esto, hay una voz que me dice, Fernando, y entonces yo vuelto y miro para atrás. Cuando yo miro para atrás, paso una moto así, oh sin luces yo no la vi pero donde yo hubiese dado el paso el cura no estaba aquí celebrándoles o sea yo no existiría cálmate Esthercita y entonces eso me impresionó muchísimo porque porque yo sí lo escuché o sea me dijo Fernando yo volteé a mirar y me frené y pum pasó la moto pero a todas Así murió el sacerdote amigo mío, que iba a ser mi padrino de ordenación. Pero hizo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a él sí se lo llevaron para el cielo. A él sí la moto lo atropelló. Pero es curioso, ¿no? Es, es impresionante. Y otra vez me pasó también. Son esos detalles. Iba para la universidad, yo estudié leyes, derecho... Iba para la universidad y estaba parado en una esquina así, sale una avenida así, otra así, yo estaba parado así, y esa es una curva que da así al pie de mi casa, yo estaba parado así esperando el bus, cuando de pronto yo veo que un carro de aquí sale como mucho, y como que el otro carro hace un giro raro, y yo digo, mmm, este punto está peligroso, ¿qué tal que me pase algo? Y yo para dónde pego, y volteo a mirar atrás y veo un árbol, pero eso fue en fracción de segundos cuando yo vengo de mirar el árbol, venía un carro de esos de, de refrescos Coca-Cola venía muy rápido y cuando él da la curva toda la parte el compartimiento gigante de atrás de todos los refrescos todo el compartimento sale y comienza a correr detrás de mí a reventarse en la botella Entonces yo volteo y me voy, y me meto detrás del árbol, tal como lo acababa de sentir. Pero son meditaciones para Era como si el ángel me hubiera dicho, mire, mire, póngale cuidado que va a pasar algo y usted tiene que correr para atrás. Algo así de sencillo. Uno debe dejarse guiar. Ahora, son cosas en las que uno debe, por eso debemos aprender a ser como niños y aprender a creerle al Espíritu de Dios y creer que Dios me ama. Yo siempre he creído que los ángeles son la expresión de un amor de Dios que me cuida. El ángel de Dios se traduce para mí en eso. Dios cuidándome, guardándome. Me ama tanto, tanto, tanto me ama Dios que ha dispuesto que los ángeles cuiden mi alma y cuiden mi corazón. Y por eso ellos te gritan en los momentos en que vas a caer en un pecado y te van a decir, te dicen... No lo hagas, no lo hagas, corre, apártate, cállate, contrólate, cálmate, no digas nada, no respondas. Es el ángel tratando de guardarte y de ayudarte a contenerte para que no caigas en la trampa que el mal te está poniendo porque es importante también entenderlo, lastimosamente en la historia de la salvación se hace referencia a los ángeles caídos, y esos ángeles caídos, que son criaturas también, nos revela también que en su grado de creaturalidad tuvieron un momento de prueba y muchos de ellos cayeron, cayeron en, en pecado, por decirlo de alguna manera, cayeron en negación, y renegaron de su condición de estar al lado de, del Dios de la vida y de la luz. Y lastimosamente fueron seducidos por el demonio, por Luzbel, que se convirtió en príncipe de las tinieblas. Y de la misma manera, en la encomienda de los demonios, que son los ángeles caídos, la encomienda de los demonios es perturbar tu vida, dañar tu vida, herir tu vida, mortificar tu vida y animarte a que caigas en todas las cosas más horribles y por eso te ponen malos pensamientos, la gente dice tengo un mal pensamiento, yo soy lo peor, muchas veces tengo que explicarles que no es así que los demonios ponen pensamientos en tu mente que tú no quieres tener y tú dices, ¿es que yo soy la mala o el malo? No, no, no. A veces ellos lo que hacen es que, ¿cómo se llama eso? Ponen pensamientos falsos en tu mente. Y tú, eh, si tú no lo rechazas, caes en la trampa. Tienes que rechazar emociones fuertes en tu cuerpo. Si tú no las rechazas, caes en la trampa. Porque de alguna manera exacerban tu ser... Tienen la misión de destruirte, de dañarte, de hacerte caer. Y por eso, ustedes han escuchado cuando hay gente que dice, eh, gente eh, sobre todo homicidas y todo esto, estos días que hemos escuchado tantas cosas tan feas, de hijos matando papás, de papás matando hijos, de todas esas cosas feas. Y regularmente uno escucha el testimonio de esa gente y ellos dicen, yo escuchaba una voz que me decía, mátalo, mátalo. Mátalo, hazlo, hazlo. Tírate, mátate, mátate, mátate. Esa es la acción de los ángeles caídos o de los demonios. Oiga, y curiosamente, qué tristeza, pero hay personas que tienen más percepción de demonios que de ángeles. Y como que los perciben más y como que los escuchan más. Más pero no están abiertos a la, a la acción de Dios en su vida. Entonces, qué importante es que nosotros eh, como que nos aprovechemos de esa generosa providencia de Dios y tengamos la certeza de que cuando nos confiamos a Dios, Él nos protege de todo lo demás. ¿Por qué? Porque como lo dice la misma primera lectura, ya Dios dio la batalla y ya los venció ya están vencidos ¿Y, y cómo lo vencemos nosotros la misma lectura de hoy lo dice cómo lo vencemos cómo vencemos el mal pero no según la lectura que escuchamos según la lectura cómo es a ver si alguien escuchó la lectura si ¿Sí escucharon la lectura o no cómo lo vencieron ¿Mm? No invente. Por ahí va, pero no es. Y ellos, la palabra dice, y ellos lo vencieron en virtud de... Dígalo duro. ¿De qué? En virtud de la sangre del Cordero. ¿Ah, bien y dice cosas lindas dice dice cosas muy bonitas entonces yo juan oí en el cielo una voz poderosa que decía ha sonado la hora de la victoria de nuestro dios de su dominio y de su reinado y el poder de su mesías porque ha sido reducido a la impotencia ¿A la que? El que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero. ¿Cómo lo vence? Por eso es tan importante invocar esa presencia y la sangre de... De, de Cristo sangre de Cristo, guárdame, sangre de Cristo, lávame, sangre de Cristo, protégeme. Y por el testimonio que dieron, pues no amaron tanto la vida que temieran la muerte. Por eso, alégrense los cielos y todos los que habitan en la tierra. El sentido de los mártires, ¿no? Los mártires. La victoria sobre, incluso ante la muerte, la victoria ante la esperanza, ante el sufrimiento, ante todo. Porque el Señor nos da la victoria en medio de todas las pruebas. Por eso no hay que vivir como condenados, como fracasados o como vencidos, sino como amados. Porque si Dios ha dispuesto tanto bien para nosotros, ¿por qué nosotros no disfrutamos de ese bien? De todas esas gracias que Dios nos da. Nos aprovechamos más de esa asistencia maravillosa y nos dejamos guiar por esos caminos de santidad Amén